0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. دوستان عزیز و گرامی اخیرا کتابی می خوندم از اریک فروم روانشناس مشهور که در ایران ما بیشتر با کتاب هنر عشق و می شنسیمش. The Art of Loving و کتاب فرار از آزادی Escape from Freedom دو تا کلمه ای که در نام هر کتابی خب طبیعتاً خیلی جذابشون میکنه عشق و آزادی اما کتابی که من میخوندم از نوشته های کم مشهور اریک فروم هستش به نام To Have or To Be یا The Art of Being هنر بودن و به نظرم میاد که اگه بخوایم به همون عشق و آزادی هم برسیم از این کور راه یا از این مسیر کمگذر اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم شاید زودتر برسیم یا نکات جالبی که قبلا در کتاب های دیگرش ندیده بودیم برای ما روشن بشه. بشم مجموعی هستش از تعدادی مقالات و مجموعی از افکار و تدایی هایی که اریک فروم داشته و در ابتدا با این شروع میکنه که میگه کارل مارکس اعتقاد داشت که هرچی کمتر باشی هرچه وجودت کمتر باشه بیشتر لازم داری و وقتی که این جمله رو خوندم یاد یکی از حرفای یکی از سخنران های موفقیت افتادم یه سخنران موفقیت آمریکایی که فقالده مشهور استاد تونی رابینز را بوده به نام جیم رون که در واقع سرمایهداری رو تبلیغ میکنه و اون اونجا میگه که اگه میخوای بیشتر داشته باشی باید بیشتر بشی If you want to have more, you must more. و چقدر جالبه که این دو تا اندیشه اینقدر در تضاد با هم دیگه هستن. مارکس میگه که هر کم وجودتر باشی، بی وجودتر باشی، احتیاج بیشتری داری، نیاز بیشتری داری. و از اون طرف اون یکی میگه که اگه میخوای بیشتر داشته باشی، باید بیشتر بشی یعنی بنابراین کسایی که بیشتر دارن، آدم های با وجودتر و بیشتر و بهتری هستن. و هیچ کدوم این دوتا در حقیقت بیان هم جهان شمول نیستن در هر شرایط شاید یکیشون درست باشه. ولی جالبه. اریک فروم با این جمله مارکس رو شروع میکنه و میگه که یک انتخاب اساسی یک انتخاب اگزیستانسیال همیشه وجود داره و اون انتخاب بین زندگی و اشیاه هستش. یعنی هر انسانی باید بین یکی از این دوتا انتخاب کنه زندگی یا اشیاه. و اعتقاد داره که در دوران مدرن ما اشیاء رو انتخاب کردیم یعنی داشتن رو و مثل اون خرچنگایی که کف دریا میرن یه سری آش پاشخال به خودشون آویزون میکنن مثلا گوشباک کنی همین زباله های در حقیقت دفعی و اینا رو به خودشون میزنن و فکر میکنن که پیرایه به خودشون بستن خودشون رو زیبا کردن هم همین کارو میکنه این تعریفی که اریک از اشیا میکنه وسیع است فقط اشیا فیزیکی هستش میگه که به دست آوردن اشخاص مثلا از طریق ازدواج به دست آوردن موقعیت و مقام و حتی نداشتن در خیلی جاها نداشتن و مینیمالیزم نوعی داشتن هستش و یک رویکرد دارایی محورره یعنی بعضی را رو که وقتی باشون میشنید مدام از این حرف میزنن که من دنبال مثلا خونه نرفتم دنبال ماشین نرفتم دنبال مدرک نرفتم یعنی نداشتنشون رو یه جوری میخوان به رو آدم بکشن و خلاصه همون فعل فعل تو ه هست روی کرد رویکرد دارایی محور هستش و در زمانه ما به نظر اریک فروم خیلی فراگیره بعد میپرسه که خب این تشخیصش چیه که رویکرد شما به زندگی رویکرد بودن محور هست تو بی یا رویکرد دارای محور هست تو هاف میگه که اگر نداشته باشی یا داشته هات رو از دست بدی یا نداشتنت رو از دست بدی آیا تعادلت به هم میخوره؟ این سوال از خودت بکن آیا زندگی برات خالی و بی‌معنی یا استرابزا میشه اگر اینطوری هستی یعنی روی رویکرد دارایی محفره. و بعد میگه که خب این چه اشکالی اصلا داره. آیا ما این از خودمون در آوردیم آیا ما میخوایم این دوگانه رو به قول معروف به زور به آدما غالب بکنیم. و اینجا وصلش میکنه به قوانین تکامل و داروینیزم. میگه ببین هر جانداری بر اساس قوانین تکامل یک شکل نهایی داره. یک آلتیمت فرم داره. یه شکل شکوفا و متکامل داره مثل یه گیاه و برای این که اون بشه به اون شکل متکامل برسه به یه سری نورم نیاز داره به یه سری پیش های متعارف نیاز داره مثل نور و خاک و رطوبت اینا جز به داشته های مشروعش حساب میشه یعنی وسایلی که رسیدن به اون شکل متکامل ایجاب میکنه و میگه که با این اساس اگه بخوایم برای انسان جلو بریم شاید هدف وجودی و نرم انسان شکل متکامل انسان شادی نباشه اون پاسخ سادهی که اول از همه به ذهنمون میرسه که انسان برای چیه میخواد به چی برسه و شادی باشه شاید اون نیست بلکه پیدا کردن و فراهم کردن اون نرم هایی که انسان رو به اون حالت نهاییش میرسونه و یکی از اون در حقیقت حالت های متکامل انسان که به قول معروف فرض میکنه و راجب حرف میزنه انسان آزاد هست و میگه که کانسپت آزادی برای ما مخشوش شده و مشبه شده. انسان میتونن زنجیر نداشته باشن ولی اسیر باشن، آزاد نباشن. و در مقابلش انسان میتونه در قول زنجیر باشه ولی فکرش آزاد باشه. و بعد اینجا این رو ربطش میده به مسئله روانکاوی و مکتب روانکاوی فروید. میگه که درسته که در دوران مدرن مردم، کشیش رو کنار گذاشتند به ساختارهای حکومت بدبین شدند یا قراردادهای اجتماعی به شکل سنتیشون لغو شد ولی برای طبقه متوسط لیبرال درمانگر سایکوथेراپیست جای کشیش جای مراد پیر دانشمند پدر دوست و رفیق و خلاصه همه رو گرفت متاسفانه روانکاوی در برخورد با مراجعینش بیشتر به دنبال اینه که تئوری خودش رو ثابت بکنه. یعنی مثلا یک خواب و رویای رو از یک فردی میشنوه و مدام درون میخواد ثابت بکنه که این در حقیقت یک خواب فرویدیه و به نتایجی که من میگم میرسه. اریک فروم اعتقاد داره که این روند برای درمان مزر و انسان رو به یک انسان آزاد و حالت متکاملش اون نرم ب... زیست شناختی و تکاملی تبدیل نمیکنه. و با اینکه میدونیم ارک فروم خیلی تحت تاثیر فروید و فروید رو خیلی تحسین میکنه و خیلی ازش ایده میگیره و مایه میگیره، انتقادای زیادی هم بیشتره. میگه که فروید هسته مرکزی نظراتش رو خیلی ثابت و کوچک نگه داشت مدام راجع به عقده ادیپ صحبت کرد و در حقیقت سعی کرد که یک کاری بکنه که یک دوگما به وجود بیاره یک اصول مذهب به وجود بیاره یک اصول دین به وجود بیاره تا جماعت پراکنده نشن و روانکاوی در حقیقت یک شکل ساختاری منسجم به خودش بگیره اینجا یک مفهومی رو مطرح میکنه به نام self analysis خود روانکاوی تحلیل خیشتن میپرسه که آیا این ممکنه؟ و پاسخش اینه که بله این ممکنه اگر فردی اراده واقعی برای شناخت خودش داشته باشه و برای رهایی و رسیدن به اون آزادی زیست شناختی و شکل نهایی تکامل داشته باشه این خود روانکاوی ممکنه و خیلی وقتا فرد پول نداره یا انقدر دسترسی نداره به امکانات که پیش روانشناس و روانکاو بره بنابراین حتی بیشتر از ممکن بلکه واجبه و بعد میگه چه کسایی در پروسه سلف انالسیس خودکاوی و روانکاوی خیشتن به مشکل میخورن. میگه که اگه کسی داره با ارس و زندگی میکنه یا در محیطی زندگی میکنه که همه اون صفت منفی رو دارن و اون صفت منفیش گمه و اصلا بیرون نمیاد شناخته نمیشه. یا صفت منفیش حتی یک ارزش به حساب میاد این آدما به خود تحلیلی و تحلیل خیشتن ممکن نرسند. و بعد اینجا مطلب مفصلی رو بیان میکنه از راههایی که به نظر خودش به خود روانکاوی منتهی میشه و تحلیل خیشتن و من اینا رو نه تنها از اریک فرام از نویسنده های دیگه و به قول خودش کرن هورنی که یکی از روانکاوی بود که اولین بار این ایده سلف رو مطرح کرد اینا رو دارم جمعآوری میکنم برای اینکه فکر میکنم حتی کسی که پیش روانکا و روانشناس هم میره نهایتا خودش باید به پروسه شکوفایی برسه خودش باید جواب سوالای خودشو بده بنابراین گریزی و گزیری از سلف و تحلیل خیشتن اصلا نیست و از منابع مختلف از یونگ، از روانکاوی دیگه و از اریک فروم دارم اینا رو جمع وری میکنم و بعدا راجبش حرف میزنم. پس یکی از مهمترین راههایی که اریک فروم برای عبور و گذار از انسان دارای مهور به انسان اکزیستانسیال، انسان بودن مهور در حقیقت راجبش حرف میزنه همین تحلیل خود روانکاوی هستش. و در دفاع از این که میگه بعضی میگن این علمی نیست یا محقق نمیشه میگه که دوستان عزیز فروید چجوری خودش رو آنالیز کرد؟ فروید که کسی نبود به روی کاناپه روانکاوی فروید خودش خودش رو آنالیز کرد و اتفاقا یکی از دلایل موفقیتش هم همینه که خوابهای خودش رو آنالیز کرد کمپلکسهای خودش رو آنالیز کرد و میگه برای من خیلی عجیبه که کسایی که فروید رو مطالعه کردن و سرمش قرار دادن چرا هیچ کدومشون به سلف آنالیز علاق مندم نشدن؟ و پاسخی که میده اینه که چون از فروید احتمالا یک بوت ساخته شد و بنابراین دیگه کسی به خودش اجازه نداد که در حقیقت خودش خودش رو آنالیز بکنه و این در حقیقت کاملاً دیدگاه اریک فروم رو ثابت میکنه که روانکاو جای کشیش رو گرفت چون هیچ کس به خودش جرعت نمیداد در جوامع سنتی که کشیش را مورد سوال قرار بده کشیش بود که همیشه متن کتاب مقدس رو میخوند و تفسیر میکرد و تا قبل از پروتستانیزم کسی به خودش جرعت نمیداد که کتاب مقدس را خودش بخونه و تفسیر بکنه و فروید هم به یه همچین چیزی تبدیل شد یک بوتی تبدیل شد که دیگه بعد از اون هیچ کس انگار حق نداره که خودش خودش رو آنالیز کنه حتماً بعد بره و روی اون کاناپه دراز بکشه و بعد میگه که آره سلف آنالیز کار خیلی سختیه ولی مگه بقیه روش های رسیدن به شکوفایی و رشد راحته مگه زندگی اصلا کار راحتیه که شما حالا این اراده رو میگیرید که سلف آنالیز سخته یا همیشه موفق نمیشه و بعد با اون دیدگاهی که نسبت به اقتصاد و سیاست داره باز میگه که فردیت در نظام دیکتاتوری از بیرون مورد حمله قرار میگیره و در سرمایهداری فردیت از درون مورد حمله قرار میگیره و چون خودشون میدونن که فردیت انسان در نظام سرمایهداری برخلاف اون لافی که زده میشه خیلی خیلی در حقیقت مورد حمله است و محقق نشده باقی مونده برای همین مدام برخواست بودن و متفاوت کردن و متفاوت بودن انسان ها تحکید میکنن به وسیله اشیا و کمادیتیز به وسیله کالاها و حرف از این میزنن که شما اگه این کاپشن به حوشی متفاوت میشی یا اگه این رو جلب استفاده کنی متفاوت میشی یا امسال این رنگ موده یا انواع اقسام برند های ماشین وجود داره که اینا همشون با هم تفاوت‌های کوچیکی دارن و همشون شما رو به مقصد می‌رسونن اما این تفاوت‌ها رو خیلی بزرگ نشون میدن برای اینکه بگن آقا ایندیویدوالیتی خودت رو از این راه می‌تونی تأمین کنی فردیت خودت رو از این راه می‌تونی تأمین کنی چه قهوه‌ای می‌خوری چه کفشی می‌پوشی و یکی دیگه از بینش‌های خیلی جالبی که کتابش به آدم میده اینی که میگه ببینید نقاشی هایی که روی دیوار قارها از بالای ده هزار سال پیش مونده از سیزده هزار سال پیش مثلا در قار مشهوری که در فرانسه هست و انسان نخستینی که در حقیقت نقاشی میکرده وقتی این نگاه میکنی رسما هنری هن و حرکات حیوانات قدر در این خوب نمایش داده شده که حتی با هنر نقاشی مدرن در حقیقت بسیار پیشرو این سه قرن اخیر رقابت میکنند و خیلی زیبا هستند ولی شما وقتی میای از سیزده هزار سال پیش میرسی به نقاشی هایی که صنعتگرا و هنرمندای یونانی روی کوزه های سه هزار سال پیش کشیدن اونا دیگه هنری نیستن یعنی کاملا شما رج زدن و تکرار و در حقیقت سنبلکاری رو تو اون کوزه ها داری میبینی یعنی 13000 هزار سال پیش گویا که بشر هنرمندتر بوده تا 3000 هزار سال پیش و بعد میاد میگه که به نظرش به نظر اریک فرام این یک روند، یک ترنده در تاریخ بشر که ابزارها مرتب پیچیده تر و تر شد. ماشین پیشرفت کرد، ولی انسان کچکتر شد در مقابلش. یعنی تو هف داشتن و دارایی مهم شد و تو بی انسان بودن اهمیتش رو از دست داد و کمرنگ شد. و نهایتا اینو میرسونه به همون مفهوم الیناسیون کار مارکس و میگه که تخصصی سازی کار، معنا رو از انسان گرفته چیزی که آلنددو هم مرتب میگه دیگه. میگه سرمایهداری از این نظر باید اصلاح بشه که یک کارگری یه پیچ درست میکنه که این پیش قراره مثلا با کار هزاران کارگر در چند کشور دیگه ادغام بشه و یک ماشین نهایی ازش به وجود بیاد و هیچ کدوم اینا لذت و شیرینی معنای اون کار رو اصلا درک نمیکنه. و بنابراین اعتماد به نفس انسان در مقابل ماشین اصلا از بین رفته چون میدونه که بدون اون ماشینش چیزی نیست. و در حقیقت یکی از موانع بر سر راه بودن به جای داشتن ابزار هستش بعد برمیگرده به مفاهیم فرویدی و میگه اون نظریه اغده اودیپ فروید اونقدر مشهور شد که بقیه نظرات بسیار درخشان و جالبش رو تحت و شعا قرار داد از جمله در مراحل تکاملی کودک فروید یک از مرحله دهانی و مقعدیانو که صحبت میکنه اون مرحله مقعدی تمسیلیست از استراب به صورت خصاصت در مراحل بعدی زندگی یعنی میگه اگر مرحله اینال مقعدی در اون سن خاص خودش خوب تین نشه و بچه به این دریافت نرسه که این مدفوعی که داره دفع میکنه این نوعی از دست دادن نیست و با یک استراب در مثلا در پروسه تعارت گرفتن و شستن و اینا اگه با یک استرابی بچه مواجه بشه این تا عبد در این مرحله فیکس میشه و دوچار نوروز و استراب میشه و شاید در آینده یکی از تظاهراتش خساست باشه و میگه که اینو باید بیشتر بستاد بیشتر بهش فکر کرد این مسئله که مدفوع ممکنه که یک شیئی تلقی بشه از نظر انسان بیمار که بسیار با عرزشه. و بعد میاد اینو ارتباطش میده با اساتیر و الگوهایی که مدام از حیوانات عرف میزنن که تلا دف میکنن مثلا خری که سکه های تلا دفت میکنه یا مرق تلا و در حقیقت اون آرتی تایپ ها رو میاره وسط و میگه انگار یه ارتباط مرموزی برای بشر همیشه وجود داشته بین بیارزشترین چیز یعنی مطفوع و باارزشترین چیز یعنی تلا و اون ارتباط هم اینطوری هستش که هیچ کدومشون قابل مصرف نیستند یعنی نه شما مطفوع رو میتونید به مصرف ارزشمندی برسونید نه طلا رو طلا رو نمیشه خورد از طلا نمیشه ابزار درست کرد چون بیش از حد نرمه نمیشه اسلحه درست کرد و خلاصه یک شییه که فقط یک مفهوم نمادین داره همونجور که مطفوع در نازیبایی و زشتی و پلشتی یک مفهوم نمادین داره طلا هم انگار یک مفهوم نمادین داره و خست و یبوست انگار اینجا میان و به همدیگه وصل میشن و از نظر ایرک فروم این عقیدهی بود از فروید که به اندازه کافی بهش توجه نشد و توسعه داده نشد و بعد میاد باز مثلا در مرحله دهانی انجسشن و خوردن که فروید مطرح میکنه میگه که در جوامع بدوی یکی از کارهایی که میکردن برای اینکه قدرت دشمنشون رو جذب بکنن این بود که بعد از اینکه پیروز می شدن دشمنشون رو میخوردن. یعنی دوباره نوعی تصاحب نوعی داشتن در این مستطر هستش و میگه که اصلا خوردن دشمن مثل گرفتن برده بود یعنی دو تا آپشن مختلف انگار بودن و نوعی تصاحب بود بنابراین در واقع اریک فرون در طول این کتاب داره سعی میکنه مسادیق تاریخی و مسادیق روانشناختی بیاره از همه مواردی که داشتن برای بشر تبدیل به یک استراب میشه و این استراب اگر درست حل و فصل نشه تبدیل به انسانی میشه که نمیتونه اصلا بودن رو تجربه کنه چون داشتن در زندگیش به چیزی به صورت غیرعادی و نامتناسب بزرگتر از اونی که ارزشش رو داره تبدیل شده. نهایتا بعد از راه سلف آنالیز که توصیه میکنه میگه که ببینید در مسیر تغییر هم انسان دوچار استراب میشه حل و فصل هر کدوم از اینا تمام روانکاواین رو میدونن که وقتی که بیمارشون یا مراجعشون رو میخوان رشد بدن اون فرد دوچار استراب میشه و بعد از خانها و مراحلی بگذره پس بنابراین رشد کردن دردناکه و ریشه استراب در این موارد در حقیقت رشده و اون ستاره شمالی که تاییم می کنه که همه بعد دنبالش برن تا اینکه اون راه رشد و گم نکنن خیلی جالبه میگه که افراد باید در جهان به جایی که به دنبال مثل اون قبایل قدیمی دنبال خوردن باشن یا به دنبال نمپس ندادن باید علاقمند و متوجه اشیای بیرونی جهان بیرون بمونن به قول خودش میگه باید interested بمونن یعنی مسئله علاقه و انترست رو مطرح میکنه این کلمه رو میاد تجزیه میکنه و میگه که از ریشه یونانی انتر گرفته شده یعنی بودن در آنجا یعنی به جایی که در خودت فرو بری به خودت توجه کنی و دچار خودشیفتگی و نارسیسیزم بشی آنجا باش بیرون از خودت باش اونجا باش و از خودت خارج شو و اینجا من واقعا یاد این به حافظ افتادم که هر قبلهی که جویی بهتر که خود پرستی اینکه اول واقعا مفهوم سلفیشنس و نارسیسیزم رو مطرم میکنه راجب خودشیفتگی حرف میزنه و بعد میگه چاره کار در انترستد بودنه واقعاً هم هر چیزی میگه هر قبلهی که جویی بهتر که خود پرستی و به نظر اریک فروم این سه مرحله رو در حیات انسان میشه تعریف کرد که انسان میگه I am what I have من دار من اون چیزی هستم که دارم و علاقمند شدن به شما کمک میکنه که برسید به مرحله بعدی که I am what I do هست من اون چیزی هستم که انجام میدم اون کاری که انجام میدم برای همین انقدر مهمه که کار از خود بیگانه کننده نباشه انسان به کارش علاقمند باشه و میگه که از این رهگذر انسان میتونه با استرابهای خودش روبرو بشه خودش را آنالیز بکنه و نهایتاً به اون جمله برسه که از دید تورات شایسته خداست و خدا فقط در مورد خودش به کار برده و اونم اینه که من آنم که هستم. آیم و تایم. از این که شنیدید متشکرم. لطفاً با سابسکرایب و لایک کردن مطلب ما از ادامه این پروژه حمایت کنید.